0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас.
0: вітаємо наших радіослухачів, ми вітаємо тих, хто біля приймачів і хто зараз спостерігає за відеотрансляцією. Обов'язково долучайтеся до програми, якщо у вас будуть побажання, пропозиції і запитання до нашого гостя під стрімом обов'язково пишіть, ми озвучимо все в прямому ефірі. Другі радіослухачі, ви знаєте, що п'ятниці о 16-й годині у нас чергуються дві програми. Це «Дар усиновлення» і «Світло підтримки». Сьогодні черга програми «Дар ми хочемо. Вас познайомити з однією людиною, який пройшов шлях від сирідства до синовлення Богом. Це Віктор Кузьменко. Вікторе, здрастуйте. Доброго дня. Добре, що ви до нас завітали. Ви до нас приїхали із міста.
1: Чернівці. Як в
0: Чернівці зараз? Яка там погода? Так само спекотно, як і в столиці? Там дуже
1: спекотно. Якийсь час а, без зупини йшли дощі, а потім почалася спека.
0: А чернівці, Чернігівці – це ваше рідне місто?
1: Ні, моє рідне місто – Київ.
0: Ви в столиці народились, так?
1: Ні, взагалі, то це ще цікавіше. Народився я в місті Дніпропетровську, потім mm-hmm. втрапив до Києва і звідти вже втрапив до Чернівців.
0: А давайте із пам'яток дитинства. Кожна дитина щось пам'ятає. У мене навіть знайомий, він пам'ятає, як в три роки, можливо, трішечки раніше, його відлучали від маминого молочка, і наскільки для дитини була ця криза, що він пам'ятає це до сьогоднішнього дня. А у вас, Вікторе, які є найдавніші згадки з дитинства?
1: Ну, з приводу молочка я вам точно не скажу, бо я не пам'ятаю. А я так скажу, що є, є один такий дуже маленький спогад. Ну, він починаючи з білої кімнати, здається, в будинку чи в лікарні, я не знаю, де я був в той час. Такі кровати з рішотками, і все біле таке. Це єдиний момент, який я пам'ятаю зовсім з дитинства. <гум> а взагалі з дитинства у мене є пару спогадів, які я падав на колінки, <гум> стіну їх. Ну, я нормально в дитинстві не ходив, я все время ходив, пару кроків зробив і впав. Мене була така привичка. А, ще я дуже любив гойдалки. І я все дитинство не, не, не доставав ногами, мене було нікому розгойдувати, тому я розгойдувався з, за допомогою того поручня, який біля гойдалки. Тобто, що ви
0: хочете сказати? Ви спочатку розгойдули. Я сидів на гойдалку. Ні, я сідав ага. на
1: гойдалку і двома руками себе за, за самі опори, які є у гойдалки. Я сам сам розхитував. Я пам'ятаю, що це не завжди закінчувалося його сігар.
0: Ви в два з половиною роки, років потрапили в дитячий будинок.
1: Так. Я ще раніше. Так, раніше дитячий будинок. Мені було десь півтора років. До цього ви
0: були в сім'ї? У вас були мама і тата?
1: Ну, до цього я був в рідній сім'ї були і тато, і мама. Не знаю, чи були вони одружені між собою. Але я знаю, що мене просто лишили в лікарні. У мене була чи вітрянка, чи, чи щось подібне. І мене просто принесли з документами, залишили і... Ну,
0: і пішли. І пішли. Угу. Просто, Вас тут залишили в лікарні.
1: А, конкретно, не ховаючись, сказали, що
0: ми не знаємо, що з ним
1: робити, ми не повернемося. Ось вам документи, думайте, що з ним робити.
0: Так. А коли в зрілому віці було бажання знайти їх, її, його. Ну,
1: в тому, що я знайшов, але вже їх немає в живих, ні тата, ні мами.
0: А про щось про них знаєте?
1: Знаю, і фотографії бачив, і взагалі, ну, у них було цікаве минуле. Мати мала дуже гарну освіту. Але знаходила собі не найкращих чоловіків. Mm-hmm. І вони її якби трошки. Кидали. Не то що, не те, що кидали, скоріше в багатьох вона просто уходила, mm-hmm. але вони були не аристократами. Тобто це були не, не такі не, най, не найкращі партії в плані. Там хтось був грузчиком, любив там закинути 50 <фізь> грам. А хтось просто мав просто дурний характер або кримінальний минулий і так далі. Я не знаю, чому її так тянуло на таких чоловіків.
0: Ви не знаєте, вона намагалася знайти вас? А... Відомо-невідомо?
1: Невідомо, тому що з нею взагалі дуже важка історія. Що, ну, мені кажуть, що офіційна історія те, що а, її знайшли на... Ну, різні частини тіла знайшли в районі Караваєвих дачі. І, ну, вона, скоріш за все, мала зв'язок з якимось... Ну, це 90-ті роки. 95-й, 96-й, 97-й рік і ще було так спекотненько трошки в плані бандитизму і скоріш за все, що вона з кимось спілкувалася не з тих, як ви кажуть, кіл.
0: Як далі складалося життя? Ви з лікарні потрапляєте в дитячий будинок?
1: Так, нас там був я і моя сестра від Вас одного двоє. батька і матері. Так, у 95-му році ще не було такого закону, що не можна розлучати брата і сестру, їх можна uh-huh. брати тільки разом в сім'ю. Тому нас забрали по різним сім'ям. Я вам так скажу, коли я, ну, я знайшов усіх зараз свою сім'ю, яка ще лишилася. І це таким чудом Божим реально стало для мене. Бо я вам трошки пізніше розкажу, як це сталося. Але моя сестра, ось рідна, вона зараз в Італії. І у неї доля з прийомними батьками склалася не краще, ніж у мене. Mm-hmm. Тобто вони наче і були, але там, там у мене, наприклад, якщо у мене там, далі будемо спілкуватися обоє там, батьків були специфічні, то в неї батько був. Не дуже задоволена сім'єю. Але вона, на жаль, не пам'ятає своє дитинство зовсім. Вона навіть ні російською, ні українською, ні англійською, не знаю, вона спілкується тільки італійською, тому дуже важко. Але вона з'явити. пройшла
0: свій шлях. Так. Так, від початку і зараз скільки їй років?
1: Є, вона зараз старша від мене на mm-hmm. 30 чи на рік чи на два? Угу. Та їй вже має бути зараз 26 чи 27.
0: Так, вже самостійна, своє життя є.
1: Так. Ну, вона старається, вона багато працює. На жаль, вона ще живе своїм життям, вона не знає Бога. Вона свій все час, робить своїми вас? силами, так, але я думаю, що... Ну, я бачу дуже багато схожих моментів навіть у нашому mm. житті, через які я проходив, а вона ще тільки проходить. О, так Хоча це для старша.
0: вас подвійне натхнення і подвійна надія, тому що ви знаєте, якщо це до вас дійшло, і до неї прийде свого часу. Так. Вікторе, вас забрала прийомна сім'я? Ви сказали, що вони були трохи специфічними? Що ви
1: бачите на Мені довгий час здавалося, що я там, може, помиляюся з якихось е- конкретних питань. Але е- ну, я потім згодом робив якісь висновки, обмірковував минулий взагалі і всі території, які бачив. Ну, е- Звучитись зі мною, що коли дві жінки живуть поряд, Ну, спляють в одному ліжку, якби, мають якісь відносини і ховаються від інших, то це якось натикає на певні міркування. Тобто, ну, дві жінки, які живуть разом, і ну, тоді я цього не розумів, але потім я вже зрозумів, що вони мають відносини. І виховання у них було дуже специфічне, тобто, у них була на вся своя логіка, і було дуже багато моментів, які просто... Ну, ламали психіку. Тому що з самого дитинства, з одної сторони, ну, я почну спочатку, що ці люди, вони мають дуже великий вплив у Міністерстві освіти на, на даний час навіть. До питання, як, наприклад, одна жінка взяла дитину з дитбудинку і її віддали. Тому що в 95-му році в 96-му, цим займалося Міністерство освіти, спорту і молоді. І тоді не було соціальних служб, які mm-hmm. мали перевіряти щось. Mm-hmm. Міністерство не ходить по квартирах. Там, так? І якщо ти працюєш в сфері освіти, ти маєш можливість взяти дитину трошки легше, ніж а, будь-хто інший. Навіть якщо ти один. І то були дві жінки, кожна із них, яка взяла по дитині. І була така легенда, що ну, якби, батьки повмирали, і вони лишилися самі, і то вони друг друга підтримують насправді на, на на такого не було. Тобто це ми вже потім дізналися. У вас і... двоє було у цій сім'ї? Так, роки? я ще одна прийомна дівчинка, вона, здається, там лишилася. Ну, вона просто була більш пластичніша, ніж я.
0: А в сенсі? В сенсі пластичніші? Ну, вже.
1: в плані нас виховували дуже специфічно, і мені не подобався той вплив, який був. Знаєте, є такі люди, які сприймають все. Ну, і діти такі є. Дуже спокійні, uh-huh. 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 Що їм не кажи, вони Походжить так, ці так, ці так, ці і, ну, і, ну, і з такими легше. Тобто, я думаю, що ці батьки планували також і мені бачити подібний характер. Угу. Я там.
0: А у вас був трохи інший
1: характер. А як? я трохи розумів, що я дивився на своїх однолітків, я дивився, як у них в сім'ях живуть, навіть у бідних чи якихось інших. Ну, я бачив, що щось не так. Тобто, ну, а що
0: саме? Бо зараз ви загальними речами ну, говорите. Ну,
1: по-перше, я бачу, що ніхто не живе в таких умовах. Я живу, і ні в кого немає мами, там і тьоті.
0: Mm-hmm.
1: Тобто, як це пояснити іншим? Я це трошки не розумів. Коли я казав, у мене є мама і тьотя, всі так робили. І людина навколо. І за цього я зрозумів, що це якось нестандартно. І, по-друге, це дуже поважні люди, і вони на людях одні, а вдома інші. І це трошки, коли тобі страшно приходити додому, тому що ти розумієш, що люди, які мають професорські степені, які, мають, е- які працюють в впливовому університеті, вдома просто можуть напитися там і, і побити тебе, і водночас сказати тобі, що вони хочуть зробити з тебе дипломата. Там, да, і взяти до себе інститут. а з другої сторони вибачте за конкретику, так, вони кожного дня кажуть тобі, який ти кончений, дебіл і це прямими словами і просто коли твоя самооцінка падає до нуля і це ще підкріплюється моментами, дуже багато моментів було складних і одним з них було, коли Мене віддавали у гімназії, там де вчився, вчився сина, не герман політика, вчилися якісь діти впливових осіб, вчилася донька Гапчинської. Ну тобто, ви розумієте, що це за школа. Що це за люди, так, так. Що? що це за школа. І, і мені туди давали там, я не знаю, взагалі ну, ніяких грошей на обід, нічого. Я приходив туди в якомусь одягу, який хтось носив. Ну тобто. Я виглядав гірше, ніж люди навколо мене, тому а, перші класи всі, у всіх школах, в яких я був, я був чимось на зразок посміховись, тому що зі мною вчаться люди, батьки, яких там заробляють великі гроші, і їм там не проблема там, купити телефон, а я перші класи злі без телефона ходив. Ну, тобто це навіть якогось там чорно-біло, чи ще щось. Хоча я знав, чого, ну, точно знав, що мої батьки, ті батьки, які були на той час, вони могли собі це дозволити. Тому що в кожної з них було по такому телефону, який коштував 500 доларів на той ну, час.
0: Ну, а ви ж, може, задумувалися, можливо, вони хочуть виховати у вас ось це прагнення, цінувати. Я бачив і
1: просто, як вони показували мене порівняно з молодшою сестрою. Те, що вона робила все, що вони хочуть. І... І у неї телефон перший з'явився, і, і я так якось бачив, що мені е, там дарували майже жіночий одяг. Тобто це мене взагалі ставило в тупік. Я дивився на одяг, ну я його не вибрав ніколи. Тобто мені хотілося реально вибирати собі речі. Тобто як це? Мені просто приносять, кажуть, на, будеш носити. Тобто хлопцю, наприклад, в ті ж 13-14 років хочеться вибирати собі джинси, вибирати собі футболку, вибирати собі світер, а ти ходиш, ну, що дали ти й носиш. І це мене ну, бентежило, тому що я бачив, що мої однолінки, навіть самі бі... ну, ну, ті найбідніші, які туди ну, ходять в ту школу, вони самі навіть могли піти на якісь секундхент і вибрати собі одежу, яка їм подобається. Ну, вона недорого коштувала, але на їхній смак. Тобто вони могли одітися, як видали, люди. Так? Так. А ти не маєш якоїсь свободи, тобто тобі треба бути по часу вдома, тобі ти не вибираєш речі. Тобі розказують, який ти трошки не такий, як сі. І всі починання, які у мене були, починаючи з поетичних яких починань, я пробував писати книжку невелику в дитинстві. Ну, вже в такому більш підлітковому віці. І це все просто рубалося на корню. Мені так казали, що це... Оце, ж вони взяли це єрунда. тобі ніколи нічого не вийде. Це, я не розумію, як це.
0: Вони м- на початку, коли тільки взяли, я так зрозуміла, що вони бачили у вас потенціал, тому що хотіли... Це, Мабуть, вони знали, що ви будете отакий бородач, як це зараз. Це був щоб... якийсь
1: перепад. Тобто, е- що мене вибувало з колії? Вони це робили волнами якимось. Тобто... Вони спочатку кажуть тобі, які ти там. хороші. Не те, що хороші. Вони, скоріше, ведуть тебе на англійську. Дають тобі там, гарну освіту. Там, ну, я їздив на відпочинки. Не всі діти можуть собі таке дозволити. Тобто я був багато де, я багато чого вивчив. Ну, я маю за що їм дякувати. Але в один час із цим мені, ну, як доводили те, що я, ну... Ніщо і, ніщо. ніщо і нуль. І взагалі це все на них базується. Тобто... Ну, я якби мав їх за це благотворити і вважати себе якби, придатком до своїх батьків. А мені так не хотілося. Мені з дитинства хотілося бути особистістю, зробити щось своє, незалежне від них взагалі. Це не... Якби... Не зустрічалися привітно взагалі, тобто казали, що та, ти ми тобі скажемо, ти підеш по тій дорозі, по якій ми скажемо. Тобто, ти будеш носити ті речі, які ми скажемо, ти будеш ходити по тій дорозі, які ми скажемо. А, за, а, за погані оцінки, за неправильно сказані слова, за пізній прихід, тобто мене могли відлупцювати за що завгодно.
0: Вони були опікунами.
1: Ну вони були як прийомні батьки. Вони мене офіційно, ну вона, то, тобто. Бати, no. вона мене офіційно усиновила. Тобто, мені навіть змінили ім'я, фамілію і прізвище і змінили дату народження, коли mm-hmm. взяли в сім'ю. Тобто, я зараз повернувся на власні дати.
0: Mm-hmm.
1: Тоді мене зовсім по-іншому звали, зовсім інша дата народження була, я себе навіть... А, я не знаю, я коли повернувся на, свої, на своє ім'я на справжнє, яке було від народження, на свою, я себе відчув собою, напевно. Тобто в мене була дуже дуже нелегкий вибір в цьому питанні. Тобто мені пропонували або лишитися на на цьому прізвищі, на цих ініціалах, які в мене були на прийомній сім'ї. І по закінченню всіх моїх метарств, в мене була можливість відсудити ту квартиру, в якій я жив. Тому що, ну, там по деяким подіям, це не було не дуже законно. Ну, моє, взагалі, виселення і це інше. Ну, врешті-решті, вони взагалі відмовились від мене.
0: Коли це сталося? Із яких обставин?
1: А, десь, я пам'ятаю, в 14 років. Мені було дуже погано, тому що я не мав ніякої підтримки, і мені, ну, мене був дуже напружений нервовий стан, із-за того, що вдома постійно. постійно щось коїлося. Тобто або тебе закривали в кімнаті з одним горщиком, а ти, я не ну, тобто, ну, нікуди не вийти, ні їжі, тільки там вікно і все. І або ну, ніколи не давали ключів від квартири, я сидів навіть коли холодно на, сход... на... на
0: сходовому, на сходовому майданчику. На майданчику
1: і очікував, коли вони прийдуть. А це могло бути коли завгодно, вони собі там, де хотіли, там гуляли піді мною, до речі, якась була американська місія християнська цілий поверх вони займали на, на
0: поверх, на
1: поверх нищі, так. і там всі були американці, постійно крутилися ходили, там якісь обіди в них були ще
0: християнська постійно. місія,
1: так? я думаю, що так, да, тому що я не знайомий з ними досі особисто, я знаю, що там їхнього, чи пастор він, чи хтось будь Роджер він тут в Києві якісь там штуки робив, чи у нього церква тут чи що а там вони вдома приймали себе всіх. Так. І вони дуже багато людей так, з вулиці приводили туди. Ну, я тоді малий, я не знаю, я якось біля них крутився, бачив, що там якийсь весь час. Відбувається, якісь, хтось бігає, якісь музики, музика якась грає, хтось співає, щось там я, я якось впав з балкона, з третього поверху. Фух, не я так. не знаю, яким чином взагалі я нічого не зламав. Я просто... Це був такий якийсь странний момент. Я думаю, що це, Господь, бо Все так уповільнилося. Мені здалося, що я дуже повільно падаю. Я не знаю, чи було то на, на... Ну, в реалі, ну, в реальності, чи було то так реально, але я дуже повільно пронився на землі. І я сидів і не розумів, що це було? Це, до речі, єдине е, таке. Е, скажіть мені, я скажу. Таке нереальне те, що я повітаю з дитини я то не міг пояснити якесь. Ну, для мене тоді був містика, тому що ну, це реально повільно приземлення. І я приземлився і бачу цю пару Роджера і його жінку прямо у вікні. Вони сидять, дивляться на мене. Я так згована їм помахав, вони так. Це було цікаво, квісно.
0: Ви не потрапили А-а-а. до них до квартири?
1: Ні, Ні? я просто вони жили якраз на другому поверсі, і оцей е, я упав на карніс металевий. І у них якраз вікна другого поверху виходили mm-hmm. на цей карніс. Вони там чи біля вікна стояли, чи куди. Я їм помахав і, і так потрошку вставив втік. А це я просто намагався додому втрапити, бо мене дуже багато виганяли і взимку, і могли футболці вигнати і в тапочках на вулиці. Це теж було дуже цікаве. Це є дуже цікавий спогад з мого дитинства.
0: Вікторе, до якого часу це тривало? І ще раз, ми повертаємося до цього моменту. Це
1: було з півтора року. Більше з чого я не пам'ятаю. Тобто я себе пам'ятаю років з п'яти. Так уже конкретно. Я пам'ятаю, що зі мною була якась нянька в 5 років. Вона була нормальною жінкою. Вона хоча б піклувалася, про мене намагалася якось так. Але за те, що вона якось через чурмною піклувалася занадто, то її вигнали. Що мене в дитинстві здивувало. Я тоді ще не розумів. Нашо і за що. Такі якісь дивні речі постійно. Їх можна просто переліковувати цілий вечір, що було дивно. Постійно щось таке траплялося, і постійно був, був якийсь тиск на психіку. Тобто мені щось нав'язували, намагалися в чомусь впевнити. Знаєте, ще я пам'ятаю, що дуже багато порнографії було в квартирі. Реально. Тобто цілі ну, диски повсюди. Тобто вони, їх легко можна Легко можна було знайти її, вони навіть дуже сильно не ховалися. Діти, якщо хочуть, вони можуть знайти все ж завгодно. І це також було такою проблемою в дитинстві, я пам'ятаю, з цим дуже багато потім було пов'язано боротьби вже в зріло, ну, в вже більш в дорослому віці, тому що в мене було трошки ненормоване сприйняття цього. Ну, бо в дитинстві подивишся таких речей і ну, нічого хорошого воно в твоїй голові не. Да, не наводує. проєктує. І ну, це десь було до 14 років, такі, такі якісь кошмари, там, я втікав, мене виганяли, я сварився з ними, бо мені хотілося ну, щось значити хоча б для когось. Я шукав собі друзів. Пійшов, напивався, потім повертався додому, на фоні цього відносини не покращувалися, бо я приходив п'яний і там, покривав всіма можливими словами. Бо <гум> взагалом висловлювався повністю, все, що було всередині, все виговорював. тому що коли людина
0: під цим ділом, під
1: цим ділом mm-hmm. то вона говориться, що Язик думає.
0: розв'язується, так. що було що? піковою точкою.
1: Піковою точкою було те, що я в кінці кінців замкнувся в собі і почав щось фантазувати, видумувати собі якісь уявні речі. Я собі будував, знаєте, як письменник чи художник, я собі будував у голові цілі світи і жив у них. Тобто я жив в реальному світі, я не не вважав ці світи реальними, це була моя фантазія, але коли коли я почав описувати те, що я в своїй голові створював, на основі цього мене просто взяли і відвезли у психлікарню. Тобто, і при тому мені не сказали, що я там, якась проблема зі мною, що треба обслідкуватися. Ну, мені okay. сказали обстежитися. Мені сказали, ми просто відвеземо тебе, я тебе подивляться, ми повернемося додому. І це було найсильнішим взагалі обманом в моєму житті. Ну, це такий обман, який я пам'ятаю. Тому що мене відвезли на ну, ви знаєте, де знаходиться на лікарні Павлова. Павло. Е, я вам скажу, це страшний заклад, тому що, ну, там дуже страшно, ну, е, за правду. І мене відвезли туди, я втра... потрапив у приміщення, де немає ручок на дверях, mm-hmm. де якісь дивні, а це ще було поки що дитяче відділення. Тобто... Mm-hmm. І мене просто посадили в коридорі і сказав, почекай. І зайшли з лікарем відділення в кабінет. І я дивлюся, як з'являються гроші, між ними ці гроші. Ну, я, ну, дитина, вона не розуміє, що це таке. Тобто я тоді теж не розумів. Потім до мене дійшло, тільки я подросли, що вже на той час. І, ну, вивчив слово «хабар». Вже потім до мене дійшло. І після цього я, тобто, вони виходять, я лишаюся, за ними закриваю двері, я думаю, що вони, я кажу, почекайте, вони мене забули. А мене ніхто не забував, по суті, мене лишили. І після цього я почав спілкуватися з лікарем, і мені повідомили, що в мене параноїдальна шизофренія, яка, ну, за три секунди розвилася, от раз, і вона є. Тобто, я ніколи не чув ніяких голосів, в мене не було уявних співрозмовників. Все, що в мене було, це якісь фантазії, які я хотів, там, ну, може, на, на папер, винести вже потім. І ну, ці фантазії для мене, напевно, були якоюсь реакцією оборони проти, проти тої реальності, яка в мене була. І... Мені сказали, що це вже все, і все, що мене очікує, це можливість вийти на півроку і повернутися назад. Тобто, і я ще не розумів, що це в мене було, ну, я був обурений, мені було боляче, я розумів, що мене кинуло, що я зараз буду, ну, я намагався вийти, я дуже злився, я дуже кричав, і це, звісно, все дописувалося туди, це дуже, дуже гарний метод. І потім я ще декілька разів втікав звідти, Це ще гірше впливало на мою історію. Ага. Потім мені в дитячому відділенні не так багато дають ліків таких, бо ну, дітям просто не прописують дорослі якісь медикамен, медикаменти, такі седативні, які дуже сильно впливають на мозок. і за того, що я втікав, і за того, що в мене були якісь якісь агресії, небажання скорятися, то через якийсь період, ну, мене возили там якісь дитячі лагеря, але дуже якось відокремлювали від усіх. Я приймав якісь ліки, і згодом, коли я повернувся вже там, після якогось з літніх таборів, то мені сказали, що я їду вже на доросле відділення. І...
0: Це було але... років 15-16?
1: 16, так. І коли я прийшов, мені 16 років, я такий худорлявий пацан, і мене перевели у відділення, яке ще темніше, ще таке якесь, ну, як, знаєте, в трилерах такий, прям у повітрі стоїть важкість. Не дуже привітні санітари, якісь дядьки дуже старі, такі кричащі, в'їжджащі, різні люди. Я перший раз побачив, я думав, що я точно тут з'їду. Максимум рік. Я собі особисто давав максимум рік. Я дивився на це, це і зрозумів, що нормальна людина тут не виживе. Хоча, ви знаєте, я вперше познайомився, як я кажу, з дном суспільства. Тобто все те, що люди взагалі називають дном. Бо я бачив дуже багато талановитих, але старих людей яких діти просто запроторили до, до божевільні, аби мати квартиру їхню і так далі. Тобто цьому дає привід якось дихатися. Тобто у мене дуже багато було співбесідників, старих мудрих людей, які, які навіть змирилися з тим, що їхні діти так вчинили. І я тоді такого не розумів. Тобто, це навіть не будинок для престарілих, це місце, звідки виносять перед ногами. Тобто я за все перебування там, я бачив, як мінімум, два, дві людини, які вмерли від старості або ліків. І ну, все, все так тихо відбувається. Ну. І... О, там уже і лікарі агресивніші були, і санітари були такі, що ну, могли так налупити. Тобто, ти не маєш ніяких прав, ти не можеш слова сказати. Тобто, для тебе, до тебе, як до хворого, вони відносяться, як до людини. Тобто, ти для всіх шизик, і те, що ти скажеш, то може бути використано проти тебе, або немає ніякого сенсу.
0: Сенсу, так, да. слова.
1: Тобто, щось скажеш, закриють в таку палату, звідки важко вийти. І, е, е, дуже важко було просто жити з цим. Тобто, я кожну секунду життя розумів, що нікому не потрібен. От я просто лежу в цій палаті і так день за днем. А, і це, ви знаєте, час просто перетворюється на якусь різинку, на якусь нитку, дуже довго-довго-довго-довго. І оцей моток мотається, 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 він ніяк не смотається. І мій лікар, вона була така дуже добра жінка до мене. Це сарказм. Вона мені весь час казала, що я звідси ніколи не вийду. Що це твоя, каже, доля така, тут сидіти. Все життя. І що ти хворий. Вона мені так дивилася і казала, ти хворий, не розказуй мені. Це так якось жутко було. Житливо було таке слухати про себе. І, ну, і а, ти нікому нічого не докажеш. І саме цікаве, що увесь оцей мрак я ще тікав звідти. І, і до речі, там були і санітари-гомосексуалісти, які намагалися е, лізти до хворих і використовувати їх в своїх ну, цілях. Тобто, мені, мене вже тоді був такий характер, я навіть там не зламався якимось чином, я не знаю. У мене просто був якийсь стержень всередині, який я... Я тоді ще не знав Бога, тоді мені було в три різні. Я надіявся сам на себе, а на самого себе вже надіятися не було коли. Тому що, коли я сидів ще на дитячому відділенні, я узнав, що від мене просто відмовились. Всі прийомні батьки сказали, що він нам не потрібен, ми йому навіть передачки носити не будемо. І оце було найбільше, напевно, шоком, ніж те, що мене туди привезли, бо я думав, що мене, можливо, заберуть взагалі.
0: Тобто ви очікували, так? Що може, ну, до якоїсь. Може подіяти.
1: бути, так. Да. Я думав, може, це не... може дійсно щось там зі мною не так, може мені заберуть, там. може вилікують, чи що вони там сказали. Я не знаю. Я взагалі не знав, що таке параноїдальна шизофренія. Для мене якесь було заумне слово, яке я не міг зрозуміти. Але у дорослому відділенні до мене втрапило дуже багато різних книжок. Саме з медичної психіатрії. І ну, не читав його м'яко кажучи. Було цікаво, як на це дивляться лікарі. Тобто це в мене була така тактика, хоча б якось не здурити. Це намагатися подивитися на себе очима психіатрів. Що mm-hmm. означає все те, що вони мені розказують і пишуть. Я зрозумів, що я, якщо я не зможу цього зрозуміти, я не зможу від цього позбутися. Бо коли ти не знаєш, в чому тебе звинувачують, що це таке, ти не маєш можливості виправдатись. Тобто, а як? Якщо я не знаю, що означає ну, зробити це чи це? Чи така поведінка, що воно означає? І якусь кульмінацію цього всього я пам'ятаю в цих відділеннях. До речі, ще забув сказати, що кормили нас дуже погано. У нас просто животи до спин прилипали, тому що нам давали дуже трошки, там, я не знаю, грам 50 каші три рази в день, і трошки чайку, і такий малесенький кусочок хліба. Я казав, що кормили гірше, ніж Бухенвальді, тому що ну, дорослі люди, дорослі, це чоловічі відділення, ну, зрозуміло, скільки вони хочуть їсти. А фінансування все зменшувалося і зменшувалося, тобто і годували просто як на аби не померли з голоду і все. І це, я пам'ятаю, жахливі відчуття, що ти весь час голодний. Тобто це цілий день голодний. Немає такого часу, щоб ти не був голодний. З такою заздрістю дивишся на людей, до яких приходять рідні, і приносять їм якісь передачки, і вони так їх там, топчуть на, 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 на окремій там, кімнаті. І... Якщо хтось з кимось поділиться, це дуже добре. А ще там треба було мити підлогу, і прибирати за такий бутерброд невеликий. Там було ціла, ціла, цей, був цілий тендер на той бутерброд. Конкурс.
0: конкурс Хто, конкурс, Хто да. прийде,
1: так? І я його вигравав той конкурс. Просто треба було один раз добросовісно зробити свою роботу, і потім тебе кличуть вже... Та зміна, ти знаєш, на якій зміні, І, знаєте, кульмінацією цього всього стало те, що до якось, якийсь проповідник забрів до цього відділення, я не знаю, як він туди заліз. Почав оцих всіх пос... рядом посадив Посади. і почав їм читати Євангеліє. Я до нього підійшов і кажу, що тобі взагалі Бог може мені дати? Кажу. Ну, що? Кажу, то подивись на мене, я нікому нічого не зробив в своєму житті, я не мав якоїсь там провини, я ні до кого там не чіплявся, нічого. Кажу, що я тут роблю? Ну, подивись на мене, кажу, що мені робити. Кажу, ну, І він каже, молись. Так спокійно, я ну, тоді фиркал, так подивився на нього, кажу, ну, як? Кажу, оце, ну, типу, псалмиці читати чи що? Хм. Він каже, ні, я просто жалуюся йому на нього розказує йому, який він поганий, чи розказує, що ти відчуваєш. Він каже, він на тебе не осерчає типу, від того, що ти йому пожалуєшся. І я почав кожен день, а там все одно, ну, ти ж лежиш, можеш сам з собою розмовляти там вже всім все одно. Я молився в голос і розказував Богові, як мені погано, і взагалі, що я більш так не можу, що в мене просто немає життя. І в один прекрасний день до мене приходить соціальний робітник і каже, що мене хочуть забрати звідси в якийсь реабілітаційний центр. Є така церква Філадельфія в Києві. І у них було це відкрите серце, реабілі... реабілітаційний центр для дітей-сиріт. І вони казали, що ми готові тебе забрати туди, з цього міста. І в мене стільки радості було, тому що я розумів, що мене хтось звідки забере звідси, і це взагалі була така. А, бо в мене вже не було ні, 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 ні сили від цих ліків. Вони просто блокують мозок, ти вже не можеш, як овоч там сидиш. Але був такий остаточний ефект, мене все-таки забрали, я був такий радий, але ці християни для мене це було щось таке... Вони щось моляться, щось таке роблять, і ну, я маю це все робити, і мене це трошки лякало. Я... Тоді взагалі, ну, такий наляканий був.
0: Середовище змінилось? Середовище змінилося. так, вже інші але в мене
1: були такі відходняки від ліків, що я постійно спав, мені не хотілося нікуди ходити, я відмовлявся від молитв, мені хотілося якоїсь свободи, хотілося вийти на вулицю, а там не було такої можливості там вийти і самому піти, куди ти хочеш, ну, звісно, бо за тебе відповідають викладачі і вихователі. Я просто втік звідти, мені хотілося свободи. Тобто я тоді не цінував відно, ну, відносини такі. Я а, ще почув о, в церкві, як вони моляться і все інше. Я трошки злякався Всякому. і втік. І думаю, та ні, вони якісь стрімні. Це я сам собі так сказав, думаю, якісь вони не такі... Щось, я не знаю. І так, хоп, і втік. І тоді я вже потрапив до притулку, перш, ну, притулок номер один на Троєщині. Там дуже шебушний був, дуже ставив на голову весь притулок, і пару разів мене відправляли все-таки назад. І зад куди? ні 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 Павлова? Павлова, так. Да, бо я бив стекла і був такий дуже агресивний. Бо, це, знаєте, як звіра піймати і в клітку кинути, він таким самим буде. А я коли бачив закритий простір, мене просто дах зривало. Я думав, все, дохватив да, вже цього. Я вже там сидів і там сидів і там сидів. Випустіть мене вже нарешті. Тут мене не хвилювало, скільки мені років. Мені хотілося вже якось нормально жити. Але після того, як я почав приїжджати як овоч, просто мене слина з рота падала, я не міг її піймати. Тобто я був такий прям... Коли це побачив директор цього притулку, вона стала намагатися зняти з мене всі діагнози. І у них це вийшло разом з соціальною службою. Я об'їздив купу всяких обслідувань, побув на Глівасі, побув на Павлова, вони порівняли висновки і мене все-таки виправдали. З мене зняли dis- цей страшний діагноз, врешті-решт. Щоб ви розуміли, його ні з кого не знімають. Я бачив у цьому Бога, я dis- ще тоді не був з Богом, але він дуже мені сильно допомагав в той час. Тобто, з мене зняли діагноз, який неможливо зняти без когось екстра лікування. Тобто, щоб лікарі признали лікарську помилку в цьому питанні, це дуже важко. Переді мною сиділо 12 лікарів, які там професора на всю Україну, і прямо там тортурували мене, просто казали мені, що Та ти ну такий, такий. І я сидів в мене, звідки взявся такий спокій. Тобто я взагалі не агресував. Вони мене просто як завалювали різними провокативними запитаннями. Я дуже легко на них відповідав. І просто казав, як я, це неправда. А це отак. А на самом.. Було отак. І потім мені сказали, чи бажаєте ви потрібним ще лікуватися нашій лікарні? Я кажу, ні, не вважаю. Дуже спокійно. Вони так демонстративно всі відвернулися від мене. Але з мене знали діагноз. І після цього мені щось таке поставили незначне, що якщо на мене дивити, то я там... Mm-hmm. Можу накричати Це є у кожного, але не у кожного записано Але від того я пройшло 5 років І я вже маю всі повністю права Які мають звичайні люди І немає цього тягара і ярлика Тому що я не міг би ні вчитися Ні керувати машиною Нічого робити нормально Де ви опинилися після всього
0: цього?
1: Ну, взагалі Після, при... після притулку а, Мені права на навчання І була така програма Наставництва це перший зв'язок, який тісний з віруючими людьми, бо я від них бігав дуже, дуже, все життя. Вони просто з'являлися на кожному кроці. І був... Уявляйте, як Бог я як витягну. колобок, знаєте? Шукав, я той, кругом
0: стукав через усіх людей.
1: Я пам'ятаю, що перший раз мене намагалися затягнути хілсонг, але я їх закався, бо в них були такісь молодіжні штучки, всякі з племенами і так далі. Я такі трошки ляканий був від їхнього служіння молодіжного. Ніколи такого не бачив я від них втік, бо мене страхали, що вони на органи забирають, і мене з'їдять канібалізмом там, чи що. <с. І врешті-решт я втрапив в програму наставництва, яка теж там була віруючі люди, і я в черговий раз задихнув, сказав, боже, ці віруючі, знову вони. І біля мене сидить Олександр на той час, його знайомили зі мною, я протролив його прізвище, я дуже добре запам'ятав цей момент, бо в нього прізвище Панчоха, і я йому сказав, що він чулок, на що він дуже спокійно прореагував. Сказав, ну, це не перекладається. Дуже коректно. він
0: був вам наставником?
1: Так, він почав мною піклуватися ще, коли я вже виходив майже з притулку. А
0: яка різниця у віці була?
1: Ну, років 15, може, десь було. Але він завдяки цьому проєкту зустрів свою дружину вибуднього. І була така іронія, що ми зустрічалися з дівчинкою, якою його дружина була наставницю в тому mm-hmm. притулку. Mm-hmm. Mm-hmm. І так цікаво склалося все. Але я, ну, я так якось думав, от зараз прийшла людина, буде мене вчити. Оце, напевне, перше моє знайомство з Богом, именно в такому плані, що я бачив якусь батьківську... Ну, хто є взагалі батько? Бо він така людина, він дуже тверда за характером, але дуже м'яка з близькими людьми. Він взагалі за фахом адвокат, і тут він такий дуже серйозний, дуже освічений в правилах і законах, але дуже м'який. І він дуже реально змінив життя в плані світогляду, тому що без нього я, може, і пасував би в дуже багатьох моментах. І, звісно, він мені говорив про Бога. До Бога я прийшов а не нам через в'язливо. нього. Як? Ні, він м'яко Як? дуже, він м'яко. Він казав, ти, ну, ти хочеш, можеш приймати. Так? Він мені просто розказував свої ми, ну, свої якось думки, а я міг лухати, я міг займатися своїми справами. І він дуже багато брав мене до своїх родичів, до... якось дуже близько спілкувалися, він намагався мені всім допомогти і так далі. І такий був Шалтай-Балтай, в мене було таке якісь відношення. але з ним у мене були досить тісні відносини.
0: Чому він це робив? Ви думали про це ж? Чому?
1: Чесно, у мені тоді було все одно. Спочатку я...
0: Зараз. Зараз, коли ви все це от... ну, іще він,
1: він мав відносини з Богом, і я вірю, що це Господь ну, наштовхнув його на, на це бажання, тому що з наставниками становлюється, ну, стають з власної волі. Тобто це волонтерство. Це добровільна згода на те, щоб витрачати на когось час, зусилля, емоції, гроші. І це зовсім, ну, якби чесно, чужа тобі дитина, це не твоя дитина. Але вона стає якось твоїм другом і майже твоєю дитиною. І я це відчув не одразу, тому що це якось час пройшов, але це дуже змінило мій світогляд, і я вірю, що саме із-за цього я познайомився потім з Богом, як з батьком.
0: Тобто йому вдалося, йому вдалося зацікавити вас. Тому, тому що їм...
1: сирота, вона, він не має образу взагалі батьків якихось. Тобто він не розуміє, що таке батько, що таке мати. Йому кажуть, Господь твій батько. Вона угу. каже, а що таке батько?
0: Так, да. я, тобто, я натерпівся вже від свого батька. Уясни
1: мені, будь ласка, що таке батько. Я бачив в житті тільки тітку, яка була як батько. То що Господь жінка? О. Тобто, Сприйняття дитини, воно прямо лінійне. Тобто, навіть, якщо вона вслух не каже, вона буде сприймати якось некоректно. Як жорстокого Бога, або Бога, якому все одно на його страждання. Тобто, мені, було, мені так здавалося до того, що Богу все одно на мене. Чому мені має бути якесь діло до нього? поки я не побачив, що Бог посилає в моє життя все нових і нових людей. Тобто ніколи не закінчується. Їх дуже багато. Я навіть коли вже після знайомства з наставництвом, я все одно так обтікав цю тему і не хотів йти до церкви. Я чисто з поваги до нього походив на пару зібрань, там, а потім відмазувався. І навіть я працював дистриб'ютором з книжками, я підзаробляв, чи міг, я працював, так, бігав по офісах, продавав книжки. Я сидів в якомусь супермаркеті, біля мене сидів, Чоловік в такому костюмі, і він розвернувся мені і сказав, чуєш, ти знаєш, що Бог тебе любить? Я думаю, ой, Боже, знову почалось. Ви розумієте, прям люди сидять збоку, якийсь чоловік, і по ньому не скажеш, ну, звичайно, люди. Я розвертаюся і каже, тебе Ісус любить. І я думаю, ну, щось, напевно, в цьому є. А потім я познайомився з іншою людиною. І, до речі, у мене всі Олександри. Ті всі, хто близько біля мене. Олександр, Оксандр, Олександр, Олександр, так якось складається. Нас навіть імена означають одне і те саме. Це е, переможець. І інший Олександр, також мій е, е, знайомий брат, він е, уже привів мене до Бога. Тоді, якраз тоді, як я книжками займався. Бо я був дуже втомлений, і він Просто євангелізував на вулиці. Я хотів продати йому книжку, а він мені розказав взагалі правду. Ми так сіли, і, і я покаявся там на лависть, і прийняв Бога, і був щасливий. Тому що я був дуже втомлений, мене вже все дістало на той час. І це дуже важко заробляти ті гроші, і знати, що ти такий вже просто нікого немає. Ну, з наставником я то спілкувався, але я розраховував постійно на свої сили. Тобто, ну, це все добре, але я, 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 І саме з цього почалося знайомство, бо якраз оцей Сашко, ну, який до якої церкви київської прийшов, це храм поклоніння церкви, І він почав мені розказувати, що таке благодать. Чому, mm-hmm. чому вона має працювати іменно з Божою любов'ю в моєму житті? Чому він батько для мене? І як це взагалі? І я почав... Дуже багато проекцій було від Олександра наставника. Тобто, я розумів, що мені розказує цей Олександр, мій брат з церкви. Mm-hmm. Mm-hmm. Тому що наставник мені на практиці показував ці моменти. І я ага, клас. І я розумів, що це клас, це не просто ну, я не розумію, про що говорю, а я реально розумію, що це отакі От батьківські риси я бачив у своєму житті. І це допомогло мені рухатися на цьому шляху. І від цього в мене почав змінюватися характер. Тому що, коли я прийшов до Бога, коли мене звали в церкву, там, давай, 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 давай. Я, може, і так і заходив із поваги до людини, але я сам ніколи не ходив, а тут я сам почав ходити. І реально, якщо я аналізую все своє життя, я бачу, що Бог був повсюди, і ну, я ніколи не був в Саратове, хоча мені казалось, ну, здавалося все життя, що я сам. Просто коли тобі боляче, коли тебе відштовхують від себе, весь світ тебе від себе відштовхує, то Господь, Він завжди корить.
0: Вікторе, трошки менше години вже пройшло. Просто пролетіло, і минуле. Я не знаю, чи помітили, але мені здається, що ми 5-7 хвилин
1: говоримо. Так, це яксь так. А, Ще багато я чого розповісти, але. Ми, мені здається, ми що може, це... зараз
0: ми подумаємо, як далі буде. Два-три слова побажання тим радіослухачам, хто почув вашу історію.
1: Ну, по-перше, я бажаю вам бути уважними до самих себе. Не в тому плані, щоб там мати якийсь егоїзм чи розмірний, чи ще щось. Просто поважати ті таланти і ті риси особливі, які дав вам Господь, і розвивати їх у собі. Тому що ця батьківська любов Бога, вона проявляється в тому, що він каже кожному, що він особистість. Дуже цінна особистість. Тому я бажаю вам бути цінними особистістю в вашому житті.
0: Дякуємо, дорогі радіослухачі. Це була програма «Дар усиновлення». З нами був Віктор Кузьменко. До наступних зустрічей.
1: До побачення.